0: gozosos de que Dios está en este lugar, ¿quiénes lo creen? Amén. Amén. Bien, pues vamos a, a iniciar esta, esta tarde, esta plática y bueno, creo que hablar de nuestra vida no es fácil, sin embargo yo creo firmemente que Dios pone los lugares, las personas, las oportunidades y los tiempos perfectos. Entonces, si me acompañan por favor quienes traigan su Biblia y si no le vamos a pedir aquí a nuestro ingeniero de audio que nos ayude a, a proyectar, vamos a irnos al Evangelio de Marcos en el capítulo 2 y vamos a empezar a leer desde el versículo 21 por favor. Amén, libro de Evangelio de Marcos 2, 21 y 22, si ya lo tienen todos de pie y por acá nuestro ingeniero también ya lo está colocando, bien, vamos a leerlos todos a una sola voz por favor dice nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a orar. Bendito y amado Padre en esta hora, Señor, te pedimos tu presencia, Señor, tu guía, para que seamos ministrados conforme a tu corazón, Señor, te pedimos que uses nuestras manos para lavarte, Señor, nuestro corazón para adorarte, Padre, nuestra alma para darte ahí, Señor, el lugar que te mereces, toma tu lugar en este, en este lugar, Señor, en medio de cada uno de nosotros, Padre, que descienda, tu presencia en este lugar y que nadie de las personas que estamos aquí Señor al salir vayamos de la misma manera en la que hemos entrado, bendice de una manera sorprendente Señor y te pido en este momento que unjas mis labios Señor que tomes tu control de cada uno de mis sentidos y que permitas Padre que esta tarde pueda yo servirte a través de mi testimonio Señor Usa, Padre, Señor, nuestras vidas, Padre, para honra y gloria de tu nombre, pero ante todo y para todo, Señor, para reconocerte como el único Dios, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ¿les me pueden tomar su lugar. Eh? Quiero comentarles que cuando yo empecé a conocer de Dios, hubo un libro que, que marcó, el sendero y que fue abriendo mi, mi entendimiento de una manera pues muy directa. Este libro lo escribe Max Lucado y tal vez ustedes hayan tenido oportunidad de leerlo alguna ocasión, se llama Sobre el yunque, este libro a mí nadie me lo recomendó, yo lo encontré en el librero de, de mi esposo y entonces lo tomé por iniciativa propia, me llamó la atención el nombre y yo dije ¿qué es un yunque?, y les voy a leer la parte de la introducción que fue la que me cautivó y me hizo ir leyendo este libro. La introducción se titula La Herrería y entonces nos vamos a trasladar a un lugar de herreros y dice así, en la herrería existen tres tipos de herramientas, las herramientas que están en la pila de la chatarra, que son obsoletas, que están rotas, que son inactivas y oxidadas. Estas son las que están en un rincón cubiertas de telarañas, inservibles para su dueño, inútiles para su función. Las herramientas que están en el yunque, fundidas, derretidas, moldeables, intercambiables. Estas son las que yacen en el yunque, siendo dúctiles en las manos del herrero y aceptando su función. Las herramientas que son de utilidad, estas son filosas, son fundamentales, precisas, adaptables. Estas están listas en la caja de herramientas del herrero, disponibles para que él las use, cumpliendo así con su función. Algunas personas son inservibles. Fíjate nada más lo que yo estaba leyendo y estaba yo empezando a conocer de Dios, y dice, algunas personas son inservibles. Vidas desechas, talentos desperdiciados, sueños derrumbados, pasiones apagadas. Estas son echadas a un lado como chatarra, necesitando desesperadamente ser separadas, no tienen sentido ni propósito. Otras están en el yunque, corazones dispuestos, hambrientas por cambiar, con heridas cicatrizadas y una clara visión. Reciben gustosas el doloroso, el doloroso golpe del martillo del herrero, deseosas por ser reconstruidas, rogando por cumplir con su misión. Otras están en las manos del maestro, bien asentadas, firmes, pulidas, productivas. Ellas responden al brazo de su maestro, no piden nada y rinden todo. Y yo creo, hermanos, hermanas, que todos alguna vez hemos estado en algún lugar de esa herrería, yo no sé cómo vengas hoy, yo no sé cuáles sean tus últimas oraciones, yo no sé cómo se encuentre tu corazón, yo no sé si has tenido durante esta semana algo que te haya hecho llorar, que te haya hecho reír, que te haya puesto agustoso, que te haya puesto tal vez triste, que te haga sentir angustiado por alguna situación, pero yo creo firmemente que durante nuestra vida Dios nos hace pasar por la herrería y nos hace estar en determinados lugares. Sin embargo, todo cambio implica un proceso. Y quiero que me vuelvan a proyectar, por favor, este, ingenieros, la, el, es el 21 y el 22, hijo, por favor. Lo que dice Marcos 21 y 22, fíjate bien, dice el 21, por favor, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y entonces, si nosotros lo trasladamos y lo comparamos con esta, con esta primera lectura de la herrería, creo yo que esos procesos nos preparan para algo. Quiero por favor que retrocedas un poco en tu mente y que te imagines, y que traigas al momento el lugar donde alguien te habló de Dios y cómo estabas en ese tiempo. Serías un odre nuevo o serías un odre viejo, tal vez algunos de los que están aquí hoy es su primer encuentro con la palabra de Dios, es la primera vez que alguien te habla de Dios y entonces ¿cómo estás? ¿Para que te pongan un remiendo nuevo o estás necesitando una reestructuración y de esas piezas de la herrería chatarra tal vez estás esperando que te lleven al yunque para ser transformado? Y bueno, esta mujer que ven ahora aquí, ahora yo les voy a hablar de lo que yo pasé. Yo crecí en una cuna católica, desde mis abuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, siempre me llevaron a una iglesia católica. Yo a los ocho años ya era catequista. Imagínate, una niña, ¿cuántos años tienes amor? ¿Tienes ocho? Bueno, a la edad de dulce yo ya era catequista y ya tenía a mi cargo un grupo de niños. Imagínate nada más lo que implica para que yo hubiera podido ser catequista, pues yo ya había estado participando de la iglesia, ¿verdad? Y entonces en esos tiempos, por ejemplo, de Navidad, de Semana Santa, yo participaba en el teatro de las, de las este, representaciones bíblicas, así le llamábamos. Y entonces, que pues que se necesitaba que representáramos la pasión de Cristo, pues adivinen quién levantaba primero la mano, ¿no? Y que si ahora íbamos a hacer el pesebre, pues allá yo iba, porque además tenía yo la responsabilidad de que los niños que estaban a mi cargo en la catequesis, pues tenían que acompañarme, ¿no? Y además lo más divertido, ¿sabes qué era? Que yo sabía tocar las campanas. Entonces, yo subía todos los días al campanario, y bueno, no sé si alguna vez has visto la película de Cantinflas, pero literal así era. Yo recuerdo que en el campanario, bueno, era, una, era una, una escalera bien reducida y muy obscura, no cualquiera subía, ¿eh? teníamos que tener cierto rango para subir a este lugar. Y había campanas, había cuatro campanas, una muy grande, que de hecho cuando subía uno al, al campanario, te quedaba así como, como una cabeza de sartén arriba de ti, era una, esa era la campana más grande y enfrente estaba otra de, mediana, de mediano tamaño y a los lados otras más sencillas y más delgadas, cada campana tenía su función y su espesor. Entonces yo subía emocionada al campanario, pero te voy a decir por qué subía yo emocionada, porque en la sacristía, que es el lugar donde se visten los sacerdotes, había un mueble grandote donde el sacerdote guardaba sus velas y sus hostias, que eran para mí eran como los dulcecitos estos que venden en la feria, las obleas. Siempre ha sido un dulce que me gusta. Entonces, si yo tocaba bien las campanas, el sacerdote me da una gilota, pero como así. Entonces, yo subía a dar la primer campanada y ahí, ahí me tenías, ¿no? Y zas. Y después zas, zas, zas. 30 campanadas, no te podías equivocar porque había una señora viejita que era la que estaba contando tus campanadas, ya bajabas y entonces el sacerdote te tenía tu pilota de obleas, ¿no? entonces ya la segunda campanada subía yo más a gusto porque empezaba y me amarraba yo el lazo en mi pie, estaba yo comiendo mis obleas y, y luego, ¡sa, sa, sa! 30 campanadas y ya veías cómo por allá empezaban a venir los chicos pero quiero decirte una cosa, aparte de lo divertido de lo que te acabo de contar, entrar a la iglesia a mí me daba miedo, no sé si alguna vez has tenido oportunidad de entrar a una iglesia católica, pero todas las imágenes tienen un, un, un rostro de dolor, de sufrimiento y a mí eso me daba mucho miedo, además de que había un crucifijo grande que se sacaba en tiempos de, de la Pascua, y pues yacía ahí una imagen de un Cristo muerto y así morado y todo Y además el alfarero, no sé cómo se le llame a los que hacen los santos Le había puesto un toque específico sus ojos, se le veían en blanco, era un Cristo muerto Y a mí me daba muchísimo miedo pasar por ahí Quiero decirte que mi mamá, literal, ¿eh? yo no me quedé a vestir santos porque alguien me encontró en ese tiempo, pero quiero te digo que, que, que mi mamá se dedicaba a vestir santos, así como lo oyes, a vestir santos. Y Ella era casada, no era así de que hay la dejada, no, se, se dedicaba a vestir santos. Yo me acuerdo que ella tenía un baúl y planchaba, planchaba los, los vestidos de las imágenes, con mucho cuidado, había un paño de seda que tenías que humedecer para poderle pasar la plancha, cuidado y le pusiera la plancha directa porque selectaba lo divino al vestido, o bien íbamos y, y fíjate, estaban las, estaban las imágenes ahí y pues uno les podía quitar la peluca, las manos porque eran imágenes de madera, todo y lo vestías y después había que vestirlo y le tenías que poner eh, este perfume, esencia de perfume en el pelo, a las imágenes y un día pues mi mamá me dice, espérame aquí, voy a ir a la sacristía, dice a que me, me cambien la corona porque también les ponían una corona dependiendo de la fecha que se acercaba porque habían fiestas patronales para todas esas imágenes y entonces me dejó solita en la iglesia, pues una iglesia grandotota y a mí me daba miedo, ya te lo había yo comentado, entonces yo me siento en una banca de madera, en una esquina esperando que viniera mi mamá y que no se tardara, te estoy hablando de que yo tenía entre 8 y 9 años, ya siendo catequista y ya dando campanadas, ¿eh? y entonces de repente me le quedo viendo a la imagen y la imagen me hacía así, te lo prometo, así, y yo volteaba a verla y la imagen me hacía así, no, pues como dicen coloquialmente, patas me faltaron para salir corriendo. y decir, ¿Qué pasó mamá? Es que se está moviendo y me está guiñendo el ojo. ¿Cómo crees? Bueno, nos acercamos y lo que tenía aquí, el, el, la imagen, era uno de esos gusanos negros peludos y cada vez que caminaba, pues como tenía las pestañas, se iba torando y yo le veía, no, o sea imagínate el miedo que yo tenía. Y eso que yo ya tenía, aparece entonces, yo ya tenía el título de adoradora del Santísimo. Ah, porque también era, eran títulos y eran rangos específicos los que se tenían. Pero ¿sabes qué? Nada de eso me llenaba. Yo tenía un rango, tenía un respeto de otras personas, no cualquiera podía ir a vestir santos, no cualquiera par participaba, de una incineración de un vestido viejo de, los, de, los, de las imágenes, las incineraban y después con esas cenizas, no sé si te has preguntado alguna vez qué es lo que les ponen aquí una cruz a las personas en aquel miércoles de ceniza, pues déjame decirte que son las cenizas de los vestidos viejos, de las imágenes junto con algunos cuadros o algunas cruces que el sacerdote determina que no sirven más. Entonces todo un ritual que yo no sentía, a mí no me llenaba. Yo en ese tiempo tenía una relación con Dios, yo entendía que era una relación con Dios, pero yo a Dios lo veía detrás de un, pues de un tabernáculo, ¿no? y yo no era digna de entrar allá. Para mí Dios era lejano, para mí Dios estaba pues en una posición donde nunca se podía llegar a Él. Y así crecí, yo no tuve una niñez bonita, ¿eh? Aún con todo esto que te platico, yo no tuve una niñez bonita. Yo no tuve una niñez que pudiera gozar, porque, Porque yo fui una niña maltratada. Quiero decirte que en la escuela a mí me hacían bullying. Y que de la historia que les estoy contando hoy, hasta mis hijos se van a sorprender, porque tampoco ellos lo saben. Yo era una niña maltratada, me hacían bullying. Yo tenía mi pelo muy largo... Y entonces mi mamá me hacía unas trenzas, pero como mi mamá todo el tiempo andaba a la carrera, pues mi mamacita en ese tiempo se dedicaba a hacer pan y si se tardaba se le quemaban ahí, se le, se le, los, los panes se le pasaban en el horno, entonces estaba así trenzando el cabello y viendo sus, sus panes, ¿no? Y, y yo con un pelo tan largo, recuerdo que una vez me empiojé, no sé si, algo, si ustedes conozcan los piojos, pero son animalitos así chiquitos que viven en la cabeza de las personas y de las mujeres un poquito más. Esos ingenieros de audio, ¿ya vieron? Bien efectivos. Entonces, una vez me empiojé, pues mis piojos pasaban por un teleférico antes de morir, porque mi papá nunca permitió que me cortaran el pelo, entonces era así de… Zzzz, hasta allá… Mis piojos viajaban antes de morir. Entonces, mi mamá me hacía mis trenzas y me las doblaba. Las mamás han de saber de lo que se trata. Pues yo llegaba a la escuela y me decían orejas de perro. Entonces, pues a mí no me gustaba. Bueno, me soltaba yo el cabello llegando a la escuela. Además, me ponía en una, me ponía una bola rosa y en la otra una bola morada, la que encontraba. Y pues no era bonito. Yo llegaba a la escuela y me soltaba el pelo pues después de que el pelo estuviera trenzado y además de un vuelo de hasta por acá, ahora parecía yo una melena de león. Hoy sé que era yo melena de león de Judá, amén. Pero en ese tiempo yo tenía así, mis cabellos todos fue feos y entonces me decían la bruja, la despeinada, la loca. Yo era una niña maltratada y no solo me maltrataron psicológicamente, también fui maltratada físicamente. Y... Además de eso, mi papá, que ya ya, ya no, ya él ya no vive, pero mi papá tenía un problema de alcoholismo. Entonces, cuando mi papá se llegaba a emborrachar, oh Dios, yo era la única mujer, soy la única mujer de tres hermanos. Y ya saben que los, los, los señores que están bajo las, los influjos del alcohol, tienden a ser necios, tienden a ser tercos. Y mi papacito decía, sí me voy, pero que venga mi niña por mí. ¿Te imaginas una niña tener que ir a traer a mi papá para convencerlo de que se fuera a la casa? Fueron experiencias muy fuertes, porque yo veía gente tomada en no un estado conveniente. Gente que, pues al ver a una mujer, aunque sea la hija del amigo, no están bajo su voluntad y entonces tienden a faltar al respeto. Y eso a mí me marcaba y me dolía mucho. Entonces, pues empecé a. Bueno, crecí, Dios me permitió crecer. Y yo creo que. Que en este. En, 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 ahora que puedo hacer la comparación, yo creo que todos tenemos la oportunidad de estar con Dios y de conocer a Dios. El problema es que a veces, discúlpenme la expresión, pero a veces actuamos cómo actuó Satanás, Satanás tuvo la oportunidad de ver a Dios, de escuchar a Dios, de oler a Jesús cerca de él, de sentir su calor, su presencia, de ver sus muecas, las expresiones de su cara, él tuvo a Dios pero que crees nunca conoció el corazón de Dios y yo creo que dentro de, mí, dentro de, mí, de mi anhelo de conocer a Dios, yo estaba desviando mi camino, el ser una niña buleada endureció mi corazón y después, después fui una niña agresiva. Yo llegaba a los baños, después de que me trataron tan mal los compañeros, yo llegaba a los baños y literal de una patada abría yo la puerta, no me interesaba quién estuviera ahí, cuidadito y alguien se me quedara viendo en la calle, porque ya sabes, ¿y tú qué? ¿tú qué, qué bebes? ¿se te perdió algo? ¿tengo monos en la cara? ¿qué? Y se ríen porque saben que así somos a veces, ¿no? Y entonces uno empezó a ser bien directo de esa manera. Y entonces, ahora ya no era yo la niña buleada, ahora yo era la chamaca temida, ¿no? Y a todos les buscaba yo bronca. Y a todos recuerdo una vez que una amiga me dijo, una amiga, me refiero al grupito que siempre haces en la escuela. Y, y un día llegó una amiga y me dijo, este, ¿sabes qué? Dice lluvia, tu amiga, que ya no vamos a ser tus amigas. Ah, no, ya no. No, ¿por qué? Porque no, ya no queremos ser tus amigas. Y entonces, ¿quién se va a juntar conmigo? No, ya nos pusimos de acuerdo en el grupo y nadie te va a hablar. Recuerdo que agarré a mi compañera de los cabellos, había llovido un día antes, mi pueblo es eh, un lugar muy húmedo, había llovido un día antes, había lodo, en la jardinera yo le agarré los cabellos a mi amiga, la empiné y así. Y entonces le digo, repíteme lo que me dijiste. No, pues ya después fui a dar a, a, dar a la dirección y ya saben, no no me fue muy bien. ¿no? Pero bueno, creo que el herrero me estaba pasando ¿no? por el metal. No estaba yo dentro de lo que Dios quería para mí y Dios Tenía que cambiar ese odre viejo para poder echar un vino nuevo. Y una vez, yo soy maestra, yo en una ocasión leo una, una lectura de reflexión que dice que si llevas una taza de café, te encuentras de frente con otra persona y chocas, ¿qué derramas? Café. ¿Y sabes por qué derramas café? Pues Porque es lo que hay en la taza. Yo derramaba coraje, yo derramaba rencor, yo derramaba un resentimiento tal de mi corazón porque eso era lo que había en mí y yo eso es lo que me estaba haciendo ser agresiva. En la secundaria yo me vestía chola, unos pantalonzotes, una gorra para atrás y hoy hay un grupo que se llama Molotov y Control Machete, esos eran los grupos que yo escuchaba imagínate nada más de que estaba yo alimentando mi corazón, entonces cuando me ponía yo a platicar con otra persona, pues hablaba yo en doble sentido, hablaba yo palabras altisonantes, porque la música me estaba alimentando de eso y yo estaba dejando que mi corazón se llenara de él. Entonces, en la secundaria, quien no sufrió alguna ocasión una desocepción amorosa, ya el novio te acaba de cambiar por otra, no, se te cierra el mundo, en la secundaria sientes que no vives otro día no y entonces ¿sabes qué? en una ocasión mi papá me regañó tan fuerte eh, mi papá era una persona muy estricta, era de esos varones que llegábamos por ejemplo a una fiesta y te decía ese es tu lugar y no era como las fiestas de hoy que los niños corren, recogen el confeti, se lo vuelven a aventar, se pasan por el vestido de la quinceañera, se ruedan enfrente y que ya traen todo por acá. No, a mí a veces me, da, me quedaba yo dormida en la silla porque ese era mi lugar. Yendo a misa ni se diga, era el pellizco, tantito veían que medio cabeceaba, si era el pellizco. Había un sacerdote que si se daba cuenta que alguien estaba dormido, le decía dale un codazo en su ombligo porque no se vino a dormir. Entonces pues… Imagínate lo que, todo lo que, lo, que se va, lo que se va acumulando Entonces yo tenía a Dios, pero yo no conocía el corazón de Dios Esa vez que mi papá me regañó muy fuerte Yo cuando estoy en, en mi periodo menstrual sufro mucho de dolor Desde niña, es un dolor muy fuerte A veces hasta vomito o me desmayo del dolor Entonces eh, yo iba a la prepa por la tarde y la prefecta me vio y me dijo qué tienes, le expliqué que me sentía mal y me dio oportunidad de retirarme a la casa. Llegué a la casa de mis padres, le comenté a mi mamá, mi mamá, siempre las mamacitas, Dios bendiga a nuestras mamás. Ella planchó un lienzo con la plancha muy caliente y me lo puso en la panza para que yo me sintiera mejor y poco a poco fue cediendo el dolor y me fui quedando dormida. Mi papá para ese tiempo era comandante de la policía. Entonces, llega mi papá y sin decir aguabá, yo, yo me había quedado dormida, sin decir aguabá, le, me levanta de la cama, mi papá me agarró de un brazo, ya traía el cinturón fuera de él y me golpeó de una manera brutal con el cinturón. Yo recuerdo que las piernas me quedaron marcadas y en la orillita del, del cinturón, de donde me golpeó el cinturón, se me hizo como si me hubieran raspado, me brotó sangre de lo fuerte, imagínate el coraje con el que me pegó siendo mi papá, que yo sigo declarando que en esta vida pues el, el papá es de los hombres que más nos aman eso, eso el, el, el hombre que más me amó yo le digo a, 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 este, a mi mamá que, que yo guardo a mi papá con un, con un sentimiento muy especial, pero son cosas que te marcan y no se me olvida, ¿y sabes por qué me golpeó? porque él siendo comandante de la policía había un, en ese tiempo se, se especulaba que los chicos que llegaban a las normales se robaban a las muchachas del pueblo, entonces había un operativo policial donde a las 9 de la noche pasaban todas las patrullas y parejita que encontraran se las llevaban a la comandancia, la encerraban en los separos y entonces las dejaban salir hasta que los papás iban por ellos. Entonces mi papá pasa con la patrulla y ve a una persona de mi complexión, muy parecida a mi complexión, de pelo largo, la ve con una persona y entonces él asume que era yo. Y entonces llega a la casa, me golpea, mi mamá me escucha gritar, ¿qué te pasa? ¿Cómo le pegas a la niña? Me dice, que mi papá me acuerdo que dijo, dice, que esta chamaca, y con palabras muy fuertes, estaba dice en tal lugar con un hombre, y yo no me atreví a ir por ella porque imagínate la vergüenza de haber encontrado a la hija del comandante echando novio, ¿no? Entonces mi mamá le dice, oye, estás mal, o sea, tiene más de cuatro horas que ella está aquí porque se sintió mal. Ese día, ese día yo intenté suicidarme, nadie lo supo, pero me marcó, me marcó esa vez que, que mi papá no creyó en ti. Ahora imagínate, imagínate, yo era catequista, yo era adoradora del Santísimo, yo vestía imágenes y en mi casa yo no sentía la paz que yo necesitaba tener. Mi papá había desconfiado de mí y para mí ese era un dolor muy fuerte. Y yo dije, bueno, ¿para qué estoy aquí entonces? ¿Para qué estoy en esta vida ¿Qué me espera? Una chica de prepa, ¿eh? Entonces... En ese tiempo yo no entendía que el herrero tiene que pasar por fuego el corazón de las personas para empezarlo a transformar. Si en ese día me lo hubieran dicho, chale, yo no entendería. Pero hoy entiendo que el dolor tiene una razón de ser y no quiero decirte que siempre tengas que estar pasando por un dolor para que puedas ir siendo transformado. Dios en su infinita misericordia a veces nos transforma dentro de su infinito amor. Y no necesariamente te pasa por un dolor, pero siempre estamos en un proceso. Entonces, cuando Dios te empieza a moldear, Él ya tiene claro lo que quiere por ti y para ti. Dios te tiene en sus planes y no es, no es ninguna pues ninguna casualidad que tú estés aquí este día. Y voy a pedirte que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 1. Y ahí vamos a leer tres versículos, el 5, el 6 y el 7, pero si tienes un marcatextos o un lapicero o algo con lo que vayas subrayando tu Biblia, si lo tienes en físico, porque lo vamos a ir checando y, y si no tienes con qué marcar, pues bueno, anota en tu cuaderno algunos conceptos que vamos a ir rescatando. Fíjate bien, dice, sois guardados por el poder de Dios, ¿cómo dice?, sois guardados guardados la palabra guardados que no se te olvide, ¿quién te guarda? el poder de Dios, y Dios no tiene un poder chiquito, ¿eh? dice sois guardados por el poder de Dios, ah Dios me guarda y entonces preguntamos, ¿cómo me guarda Dios? fíjate lo que dice enfrente, ahí mismo viene la respuesta mediante la fe Ah, Dios te guarda, ¿con qué te guarda? Con su poder. ¿Y cómo lo hace? A través de la fe. Ah, ¿y para qué? Viene otra pregunta. ¿Para qué Dios me guarda? ¿Para qué Dios me, me cuida con su poder? Ah, porque dice ahí enseguida, ¿para qué? Para alcanzar salvación. Interesante, Dios te guarda, ¿con qué? Con su poder. ¿A través de qué? De la fe. ¿Para qué? para que logres la salvación que está preparada para ser manifestada cuando en tiempos posteriores no cuando yo estaba en aquel tiempo clamando a Dios él ya tenía un propósito para mí pero él, de quién es el tiempo de Dios entonces Dios me tenía reservada para sus tiempos y los tiempos de Dios eran los tiempos postreros de mi vida, tal vez Dios hoy vaya a hacer por ti lo que ya le has estado orando, tal vez Dios vaya a obrar hoy en tu vida y luego dice el siguiente capítulo, ah pero Dios no dice que cuando te está probando en tu fe vayas chillando, te vayas quejando, te vayas lamentando y que vayas diciendo siempre yo, ¿no? ¿Qué dice el, el siguiente capítulo, en lo cual vosotros os alegráis, ¡ah! me tengo que alegrar, pero oye Señor, ¿cómo me voy a alegrar si me estás tocando? si estoy padeciendo, ¡ah! es que Dios te dice, ¡sí mi vida! te tienes que alegrar, ¡aunque! ¿aunque qué dice? ¡aunque! ¡aunque! Ahora por poco tiempo, ahora por poco tiempo, Dios te promete que no va a ser siempre dolor. Dice ahora por poco tiempo, y luego dice que si es necesario, fíjate cómo Dios te tiene preparado en el yunque, si es necesario, dice tengáis que ser. ¡Ah, caray! Entonces la aflicción es parte del proceso, Señor. Sí, porque Dios te guarda con su poder a través de la fe, pero te tienes que alegrar, aunque ahora por poco tiempo tengáis, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas. ¡Ah, y para qué, señor, para qué me tocas, para qué tengo que estar yo pasando por diversas pruebas? Te lo contesta el siguiente capítulo, el siguiente versículo dice: para que sea sometida, ¿quién o okay. qué? A sometida qué? A prueba nuestra, nuestra qué? Nuestra fe. Fíjate bien, Dios tiene todo. En sus propósitos, pero a veces el diablo te hace creer que Dios te ha dejado solo y que el diablo te puede pisotear, eso no es cierto, porque dice Dios que está poniendo a prueba tu fe. ¿Y por qué pone a prueba tu fe? Fíjate, Dios considera que la fe tiene un gran valor, fíjate lo que dice después, mucho más preciosa que Él, tu fe es de más valor. Que el oro puro, no para la gente terrenal. Si vas a un, a un mercado y le dices al Señor, ¿sabes qué? Vengo a comprar mi mandado y te pago con mi fe. El Señor, pues te va a sacar patadas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la fe es algo que le pertenece y que es parte del proceso que Dios tiene para nuestras vidas. Cristo considera de gran valor tu fe. Y luego dice. Ah, se refiere al oro. ¿Qué dice del oro? Que el oro es que, el oro, dice, aunque es perecedero, se prueba con qué. Con fuego, ¿te das cuenta? Entonces, ahí está la respuesta. Dios nos prueba a fuego. ¿Para qué? Dice, ah, bueno, pues entonces dice, para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando se ha manifestado, ¿quién? Dios te está preparando para la llegada de Cristo. Y si esto que yo te platiqué, ¿consideras que es mi única prueba? No, en el 2011, regresando de Puebla, veníamos mis hijos, mi esposo, la mamá de él y yo, en carretera más o menos a las nueve de la noche, un día lluvioso, pasando el, el crucero de Xochihuacán, un tráiler sobre carretera, se le sale la llanta, nosotros nos montamos sobre la llanta, el carro empieza a ir de lado, yo traía a mis hijos durmiendo en la parte de atrás del carro, yo venía con ellos enfrente, mi suegra y del otro lado él manejando, venimos a velocidad, nunca te esperas subirte a una llanta cuando vienes en carretera, al tráiler se le degolla su llanta, viene contra nosotros, nosotros nos montamos en ella, el carro empieza a deladearse y la fricción del rin de la llanta empieza a sacar chispas y empieza a sacar fuego, el tanque de la gasolina viene ahí y entonces mi esposo exclama va a incendiarse, cuando yo siento el trancazo de la llanta, cubro con mi espada, bueno, cubro con mi cuerpo el cuerpo de mis hijos, tratando de que ellos no se hicieran daño. El mismo impulso y la misma velocidad de la llanta hace que salga del carro y el carro hace un movimiento así y sale disparado contra el acotamiento. A pocos centímetros, no creo que sean metros, de quedar debajo del tráiler y el impacto de la llanta a mí me avienta contra el medallón de atrás del carro y me golpeó toda la columna. El, la, la batería del carro se partió a la mitad, como si le hubieran dado un machetazo. La parte de enfrente se viene hacia atrás, todos pues golpeados, y mi suegra todavía tenía aquí la mano que Oscar le puso para que ella no retachara contra él contra el vidrio de enfrente la regresó y todo el cinturón de seguridad le quedó aquí marcada como banda presidencial. Y después de ahí, otra prueba. Mi diagnóstico, quedar parapléjica. Yo no sentía las manos, yo no sentía las piernas. Y si hoy me ves danzar, porque luego en la iglesia y en el mundo secular somos bien fijados. Y entonces dices, ¡uy, levanta las manos! Seguro es una aleluya, una, una hermanita de esas que están, pero súper bien apasionadas, ¿no? De las que quieren llamar la atención. Y si me ves danzar en la iglesia, tal vez digas, ¡uy! Seguro es de esas aleluyas que ya no saben cómo hacerle para quedar bien con el pastor. Y si me ves postrarme, tal vez digas, ¡uy! De esas hermanitas que piensan que de esa manera se van a ganar el reino de Dios. Y así somos, a veces vemos un calvo, digo perdón, una persona de pelo largo y dice, uy, ¿y así viene a la iglesia. ¿Y qué crees? Nosotros no sabemos si pasó por un cáncer que lo hizo estar calvo. Yo hoy le danzo al Señor, hoy yo elevo mis manos, hoy danzo con los pies, hoy le desbordo a Dios el amor que le tengo, porque yo estuve acostada 80 días sin poderme morir. Y a mi esposo le dijeron que yo no me iba a poder levantar. ¿Y sabes qué? Hoy formo parte del grupo de panderos que danzan y le dan la honra y la gloria a Dios. Porque yo estoy segura que si alguien me levantó de ahí, era Dios. ¿Pero qué tenía que hacer Dios conmigo? Dios conmigo tendría primero que transformarme. Dios no iba a meter su vino, su sangre a mi corazón con todo el resentimiento que yo traía. Y entonces pasamos por este tiempo y entonces también me ayudó a ser humilde. Porque yo, demasiado altiva. Yo no creía que necesitara jamás de nadie. ¿Y qué crees? En ese tiempo necesitaba hasta parasearme. Porque yo no tenía sensibilidad. Yo no sabía lo que era sentir las manos. ¿Y sabes qué clamaba yo? Abusado, en ese tiempo... Ya él me invitaba a la iglesia cristiana, pero ¿a qué crees que iba yo? Uy, esa hermanita, ya está chillando, uh, seguramente para llamar la atención. Uy, mírala, mírala como danza. Uy, esos brincos han de decir que, uy, me está convenciendo. Y aquel que está hablando, uy, aquel que está hablando piensa que de veras lo está haciendo, uy, y que nos está llegando al corazón. Yo era esa hermana. Yo era esa que criticaba, yo era esa que siempre señalaba el actuar de los demás, aún en la iglesia. Yo conocía a Dios, pero yo no conocía a su corazón. Dime si no era necesario que Dios me pasara por fuego y que me hiciera ver que si realmente le quería yo seguir, tenía yo que tomar mi cruz y adelante, pero ¿sabes qué? Dejar detrás todo lo que para mí había causado daño en, lo, en, en mi vida. Y entonces, en ese tiempo, postrada en cama, sin poderme mover, yo clamaba a Dios. Y yo no clamaba por ser rica, por tener una posición en la vida, por alcanzar un puesto superior, yo clamaba a Dios por perdón. Por todo lo que yo había hecho, y por la manera en cómo me había comportado y yo le decía a Dios si tú me das una segunda oportunidad te prometo Señor te prometo que te voy a entregar todo lo que soy mi trabajo Padre, mi trabajo te pertenece mi familia lo que yo soy en cuerpo y alma te lo entrego porque me acabas de enseñar que sin ti no soy nada porque me acabas de poner Padre donde más me duele porque ¿qué voy a hacer yo tirada en esta cama con dos hijos pequeños? Mi hijo acababa de cumplir cinco años, ¿sabes? Veníamos de haberlo ido a festejar. Y el otro seis años. Y yo en estado vegetal, sin poderme mover, ¿de qué les hubiera yo servido? Y yo le clamaba a Dios. Y yo le decía a Dios, dame otra oportunidad. Y ahí fue donde yo realmente conocí el amor de Dios, un día mi esposo me lleva a México a un estudio que me tuvieron que hacer, me hacían una cosa horrible que se llama las electromiografías, donde te acuestan boca abajo y sobre tu columna, en todos los nervios de tu columna insertan unas agujas, como así, porque tienen que llegar al nervio y te ponen todo así durante toda tu columna y ya que está la aguja en el nervio, le dan descargas eléctricas para ver si tu nervio todavía tiene sensibilidad. Y fuimos una y nada, y fuimos otra y nada, hasta que un día Dios tuvo misericordia de mí. y Cuando me pusieron la aguja, grité. Los doctores decían, ¿sabe qué? Ya no. Y cuando sucedió esa ocasión que sentí el dolor, el doctor dijo, a ver, espérate, otra vez. Otra vez y empezaron a buscarme y entonces fue cuando empecé a tener esperanza. Y entonces, 80 días, cuéntale, son dos meses, casi tres, de no poderte mover. Con un collarín rígido que te llega casi a media espalda, así todo el tiempo en una sola postura. Después de eso vino una etapa en la que, en la que te van ayudando a reconstruir o más bien tus, tus músculos pierden movilidad y tienes que ir a una terapia para que aprendas otra vez a caminar, para que aprendas otra vez a moverte, imagínate el proceso, no fue nada sencillo, pero Dios estaba probando mi fe, imagínate si yo en ese momento me suelto de la mano de Dios, dónde estaría yo ahora, y ¿sabes qué? Cuando, cuando yo decidí congregarme, esta, esta iglesia apenas empezaba, era, era un cuadrito aquí, estaba todo, todo el esto era un, un, eh, un, un terreno baldío y empezaban a sembrar pasto y me acuerdo que, bueno, para, des, para distraer a mis hijos, todo el tiempo, imagínate, todo el tiempo ahí yo acostada para distraer a mis hijos, eh, su papá los sacaba a caminar y venían a la gran montaña, ellos le llamaban a la, a la montaña más alta, esta era la montaña más alta, y subían, ¿no? Y bajaban, ese era su, su recorrido. Y una vez que pasan por aquí, ven al hermano Claudio. Y entonces preguntó él, ¿qué, aquí qué? Y el hermano Claudio dijo, Somos una, una congregación cristiana. Este, pues nos unimos todas las tardes, mira, bueno, nos unimos en oración. Él le dijo, Mi esposa está pasando por una prueba muy difícil, yo necesito que, ayuden a, que me ayuden a orar por ella, y el hermano Claudio no nos conocía, y no dudó, y levantaron oración por mí en ese momento, yo creo que Dios ya estaba buscando algo en mí, y entonces, yo recuerdo la primera vez que yo vine a este lugar, yo llegué aquí todavía con collarín, pero ¿sabes qué?, yo ya le daba la honra a Dios porque el poder caminar para mí fue una nueva vida y entonces empecé, empecé a conocer de Dios de una manera más cercana ahora yo ya no lo buscaba como ese Dios que está detrás del tabernáculo el cual es inalcanzable, ahora para mí Dios era mi amigo ¿por qué? porque Dios me había escuchado y si Dios me escuchó a mí con todo ese resentimiento por supuesto que te puede escuchar a ti y entonces te puedo decir que el diablo no tiene ganada la batalla. Dios ha comprado tu vida y tu corazón a precio alto, a precio mayor que el del oro que se prueba a fuego. Dios compró tu vida a cambio de la vida de su hijo. Imagínate si eso no es de gran valor. Y entonces Dios te reconstruye, a mí me reconstruyó y entonces Dios te da esperanza, a mí me la dio y yo le he dicho a Dios, ¿sabes qué Dios? Mientras tú me permitas vida. En esta tierra y en este mundo yo te voy a alabar con todo lo que tengo y con todo lo que soy porque solo tú eres digno de honra, de gloria y de alabanza y no me interesa si me tengo que arrastrar, si estoy con una pierna que me duele, si me duele la espalda, es entregarte a Dios en cuerpo y en alma. ¿Sabes por qué? Porque solo en Dios encuentras contentamiento y fue entonces cuando conociendo a Dios yo pude ver mi vida completa. ¿Y sabes para qué me estaba preparando Dios? Para que siete años después a mi esposo le declararan esclerosis múltiple y le dijeran que no iba a volver a caminar. Y a mis hijos y a mí nos dijeron, tienes que comprar una silla de ruedas porque en tres meses no se va a poder ni mover. A mi esposo yo me lo echaba en la espalda para llevarlo, yo lo cargaba. Imagínate, después de que mi espalda literalmente no servía, Siete años después yo me lo cargaba para llevarlo a bañar, para llevarlo a sear, para poderlo mover porque él no se podía mover. Y yo creo que algún día él te contará su testimonio, pero si tú lo ves, es milagro de Dios el que él esté de pie. Entonces si Dios ha tocado nuestras vidas y nos ha dado la libertad para darle honra y gloria y ha transformado mi vida que estaba por los suelos, Dios puede transformar la tuya pero sabes qué? arrebátale al diablo lo que te quiere quitar no dejes que Satanás tome pie en tu vida dice Dios Dios te guarda ¿con qué? con su poder ¿para qué? para salvación ¿a través de qué? de la fe aunque por poco tiempo tengáis que ser afligidos si es necesario Nada es para siempre más que el amor divino de Dios. ¿Quién lo cree? Y entonces, ¿alguna vez te has subido a un columpio? Es padre, ¿no? Cuando te subes al columpio, ¿quién te empuja? Tú te confías de quién te empuja. Súbete a ese columpio y pídele a Dios que sea el que te dé impulso para adelante. No te confíes de nada que no venga del corazón de Dios, porque hoy este mundo está casi pues casi confiando en lo que no debiera. Pero tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos coherederos del reino de Dios. Tú y yo estamos en el libro de la vida y tú y yo tendremos vida eterna, porque Dios lo ha dicho, no yo, y ¿sabes qué? yo le creo, si Dios lo ha dicho, yo le creo, porque me ha demostrado que Dios cumple lo que te promete, Dios te escucha, Dios pone por obra tus oraciones, por eso te dije yo no sé de qué has estado orando, pero confía que Dios te va a contestar, y Dios te va a contestar, y dice el hermano Wayne, y lo ha dicho aquí mi pastor, cuando Dios te da, hasta los costales te presta. ¿Y sabes qué? Yo confío en que Dios seguirá obrando en nuestras vidas para plenitud. Porque el mismo Cristo, varón perfecto, el mismo Cristo, emergió del túnel de la muerte. Al mismo Cristo lo hizo pasar por pruebas. Y emergió del túnel de la muerte no porque Él no haya sido digno, porque tú y yo estábamos en los planes de Dios. Y al emerger del, tu, del, del túnel de la muerte, Él lo hace con puño triunfante. Cristo se levanta triunfante, Cristo dio la victoria y en esa cruz, Cristo dijo, todo está consumado. Nada es para siempre, hermanos, más que el amor de Dios. Confiemos en la palabra de Dios y vamos a arrebatarle al enemigo, la paz que nos ha querido quitar, vamos a arrebatarle al enemigo la preocupación por nuestros hijos. Vamos a arrebatarle al enemigo todas las cargas que traemos de manera financiera. Vamos a arrebatarle de las manos del diablo lo que nos ha hecho creer y lo que nos ha hecho sentir unas piltrafas humanas en sus manos. Dice la Biblia que el Dios anda, que, que el Dios dice en su palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, tú y yo no somos carnada para él, porque tú y yo ya tenemos un propósito definido. Y esta alabanza que vamos a cantar es una de las que a mí me marcó el corazón, te voy a pedir, si, si así lo deseas, que te pongas de pie y vamos a, a tratar de entonar esta alabanza. Hay muchas bonitas, hay muchas alabanzas bonitas y tal vez te puedas preguntar también, ¿por qué escucha este tipo de música, la hermana? ¿Por qué no escucha himnos solamente? Pues porque también lo que nosotros, o lo que yo te, te digo, lo que yo te canto, lo que yo canto, lo que yo escucho es aquello que ha ido marcando mi corazón y esta ha sido una de las alabanzas que más ha marcado mi vida. señor. Hoy lloramos y hoy declaramos que nuestros hijos, Padre, son tus hijos y que tú los tomas en el hueco de tu mano Señor y que les bendecirás y que les abrirás caminos, Señor y que tú serás el Dios de hoy y el Dios de su futuro y que todos los días Señor abrirás tus alas y les guardarás en ellas Padre hoy declaramos Señor que nuestra vida es para alabarte para darte honra, para darte gloria porque tú eres digno Señor y hoy declaramos que nuestra familia, nuestra salud Señor nuestra economía, nuestro trabajo son bendecidos por tu misericordia Padre hoy declaro que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, hoy declaramos que el Cristo en el que creemos es un Cristo vivo Señor, no es un Cristo derrotado, nosotros ponemos nuestra fe absoluta en Él porque tú tienes poder Señor, hoy declaramos que los tiempos son perfectos porque son tuyos Padre y que tú usas nuestra vida para poderte servir Señor. Aquí estamos Padre, permítenos ser llenados de ti Señor, ven y fluye, ven y toma tu lugar oh bendito Padre y a través de tu Santo Espíritu reposa sobre nosotros Señor hoy declaro Padre que toda situación que el enemigo ha querido levantar en contra nuestra es sujetada en el nombre de Cristo Señor, hoy declaro que nuestro trabajo es bendecido Padre hoy declaro que toda lengua rencillosa se calla Padre, hoy declaro Señor que a través del esfuerzo diario a través de nuestras manos damos honra y testimonio de que somos tus hijos Señor y que nos quede claro Padre que tú nos has hecho tus hijos y que con los hijos de Dios Nadie se mete. A ti sea la honra, la gloria y la plenitud. Bendito seas.